0: Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎来到我们今天的 New Life 直播。今天是我们 New Life 第一百六十五集哦。大家看着我头上的头发就知道，哇，我真的是很久没有去这个我的这个理发师那边理发了、哦，所以现在真的是头发是越来越长了。好，先跟大家说的，大家晚安哦。然后，然后这个礼拜哦，看起来哦，这个维解封哦，人数。这个大家已经开始慢慢习惯未解封的生活，所以很多地方人就越来越多，所以我们看到这个确诊的数字哦，其实也是不太可能真的压下来啦。那我希我现在个人的小小的希望就是希望这个礼拜不要再产生任何的大爆发，我、哦、就是一个万幸了哈、哦，就是一个万幸了。有人说我看到发型就笑了吗？<笑>好啦，我下次试试看剪这个前面好不好？因为我很怕前面。一剪不好吼、哦，就没得救了，可能就要全部剃光，所以一直不敢动手理前面的这个头发啦。好，那在开始进入我们今天的主题之前，我们先进入我们今天的夜配时间喽。我们今天的夜配也也是一档很厉害的夜配哦。来，今天要夜配是这个，我们把、啊、叫做真无线蓝牙耳机哦，它是一个烧一个牌子叫、就是、s o u n p e a t s 这 s o u p e a 的这一台叫做 True Engine H One 的这一台无线蓝牙耳机哦。那大家知道，在现在这个年代哈、哦，所谓的真无线蓝牙耳机很夯哈、哦，应该每个人都有吧我？我想现在手头没有两三个真无线蓝牙耳机的，应该很少吧？每个应该都好几个吧？因为我自己啊，我自己有。我有四五副以上哈，我有的是接手机，我我我现在光我的手机就有三三副蓝牙真无线蓝牙耳机接在我手机上，然后我家里的电脑有有一个专用的，我公司的电脑有个专用的，我车上还有一个是备用的哦，所以其实其实我有超多的这些真无线蓝牙耳机哦，但是呢，我在之前哈、哦，我买这种所谓的真无线蓝牙耳机啊，我的需求主要是听 podcast。好、哦，所以其实我并没有那么常听音乐，哈。那我听 podcast 哈、哦，其实我那时候就觉得说，哎，其实我不用很高级的耳机啦，哈，基本上声音只要听得清楚，那个 podcast 到底这个音质怎么样？我们又不是在听音乐，不用买太高级。所以基本上哈、哦，我买的这个这个所谓的真无线蓝牙耳机，它的价位大概都在一千元到三千元之间，也没有，就是属于那种。就是中等，就还可以的哦，但不绝对不是那种超级为了听音乐的。但是呢，我们这次就收到这个 s o u n d p i a t s 的夜配哦。然后我看那厂商就跟我说，哇，他们这一台这个 s o u n d p i a t s 的这个真无线蓝牙耳机啊，是非常适合听音乐的。而且我看他，他就跟我讲说，他们是有这个包含了重低音加强，然后有所谓的这个动圈跟动铁的双双重的这个驱动的单元哦。所以我后来就。拿了这一支这个这一支真无线蓝牙耳机，这他们叫做这个 SoundPEATS 的 TrueEngine H1 之后，我就开始听音乐，然后我就听那个 Spotify 啊、哦，就就开始听 Spotify。你知道一听之下，我就拿我旧的这个这个像像这样的这种真无线蓝牙耳机来来来比哦，一比之下，哇！哎、欸，真的、欸、我发现有专门为了音乐来做设计，真的有差。因为它它这个耳机哦、喔，它里面有动圈跟动铁。那一般大家如果你稍微有点研究就，就就知道动圈哦、喔、这种驱动单位，它是低频就比较厉害，重低比较厉害。那动铁呢，就是。中高音的那个细致度会比较好，所以它其实同时两个都有，它听起音乐来当然就比较厉害。那我想哦，我以前的这些我的其他的真无线蓝牙耳机哦，那个可能就是没有那个重低音，然后就所以听起音乐，诶，真的就是有差。而且这个这一个这一支这个真无线蓝牙耳机啊，它在这个就是你如果听音乐听到一半接电话。哎，它其实也很也很清晰哦。就是说我不是说我听到的声音，我说对方听到的声音，就是说它的麦克风也蛮厉害的。因为我,我有另外一组这个真无线蓝牙耳机哈、哦，它有个问题就是每次哈、哦，我听 podcast 听到一半，临时接个电话，对方都听得不太清楚，我通常就得把这个蓝牙蓝牙蓝牙耳机关掉，就直接用手机讲哈、哦。所以我觉得这一支，说真的，其实。在我用过的所有的真无线蓝牙耳机里面，算是很厉害的。当然，我必须说哈，我没有用过高价位的，我没有，我没有用过任何三千元以上的真无线蓝牙耳机，所以我没有办法跟那种高阶机种比了哈。但是，在我使用过的，我真的觉得这一台这个这個、SoundPEATS 的 TrueEngine H1 真的还蛮厉害的。好、哦，所以我们这次也帮厂也帮大家争取到一个特惠价。好、哦，他们这一台无线蓝牙耳机原价是2990元，但是我们 N 观点的特惠价是2690元。好、哦，只有透过我们 N 观点节目的专属连接进去买，才可以买到这样的特惠价。好、哦，所以如果你今天临你今天想要说我要有一个专门听那种音乐的你知道我都听什么音乐？我听的都是这个，我听的音乐很多是那种，因为我我那个年代哦很红重金属音乐、啊，然后所以其实我都听我年轻时候的那种重金属的西洋音乐。那当然这个时候重低音当然就是很厉害了，就是特别加强哦。那所以我也没有听别的音乐，所以我我不能说他是不是听每一种音乐都很厉害，但至少就我自己听的这些摇滚啊、重金属的音乐，哎。这个耳机真的超棒的、哦，然后那我们这个特惠价，呃、啊，你透过我们的 YouTube 直播的文字区的连接，或者 p a c k e s 的 Show Note 都有连接，可以进去买。好，那以上就是今天的这个我们的业配工商的时间。好，那接下来就进入我们今天的主题喽啊！我们今天的主题哇，第一个话题就很很争议哈、哦。为什么呢？因为在我们今天直播开始前哇，就有一些人在聊天，就有一些我们的观众在聊天室里面质疑我对于这个高端疫苗的一些立场哦。那没关系，我们就来聊。我我我觉得我话说在前面了，就是说我我我我不是什么权威专家哦，我也不是说我讲的东西就一定是对，所以我讲的东西本来就有含我的主观，那就供大家作为参考哈。哦接下来我们就来聊我们今天高端疫苗这个主题哦。那在今天是礼拜三嘛，在这个礼拜一就两天前，高端正式啊、哦，就我们的两两大国产疫苗，一个是高端，一个是联雅之中的速度比较快，这个高端它正式哦。得到我们食药署的 EUA， EUA 就是紧急使用的许可啦。所以它现在就可以生产，生产完之后就可以在台湾开打哈、哦。那它通过这个所谓的这个专家会议的一个审查，好、哦，然后根据这个这个我们的食药署，它发布我们台湾的 FDA， 叫 TW FDA 吧，哈 ，TFDA， 根据台湾的食药署它所发表的这个结论，它说鉴于。高端疫苗的综合抗体数据已经证明不劣于国人接种 A Z 疫苗的综合抗体结果，并且呢，这个安全性数据显示无重大安全疑虑，所以通过 E U A 哦，它这个 E U A 给的呢，就是20岁以上的成人哈、哦、可以接种哈、哦，就是你主动一下接种，你可以接种，然后你接种它的标准可能在接种两剂，两剂之前。间隔是28天，好、哦，当然啦，我们我们之前是不是有说过？其实我们之前也有专门聊过一集这个国产疫苗、哦。我觉得我们之前就已经评论过了，只通过二期就给予 EUA， 是不是一个够好的一个程序？当然不是。只通过二期就给 EUA， 是不是是不是一个够好的标准？其实真的不是。好、哦，但是。好、哦，我们之前也讲过，但是我认为，考虑到台湾特殊的情境，是不是在这个状况下可以给 U A， 这就是一个见仁见智的、哦。所以，我们并不会说，哇，这个我们高端的疫苗，就现在我们就可以知道它有多厉害，没有，你知道吗？我从来也没有跟大家说过说，说我认为高端疫苗这个打了绝对会有保护力。我们其实从来不会讲这样的事情，为什么呢？因为。没有通过三期，就没有通过三期。我们现在有二期的数据，我们有综合抗体的数据，那又怎样？那不代表一定有保护力，对不对？所以，我们其实是没有办法说这东西有保护力，只是好每一个人对于台湾的现状的认知不一样。有些人认为台湾很需要更多的可可可施打的疫苗，即使这个疫苗可能它无论是在它通过的程序上面有一些疑问，或者这个它甚至可能有。一定的几率，它的保护力是不好的。但是多一个武器总是比少一个武器好。有些人是这样，那有些人就会觉得说：“我不要这样子的东西，我们希望都要更好的东西。那”那这只是每一个人对于台湾需要拥有怎样的疫苗储备拥拥有不同的看法而已。哈，那我觉得事实的东西是，我觉得事实的东西是应该大家要公认的。公认的，就是我们知道它的综合抗体数据很不错，我们也知道。没有通过三期，只靠中和抗体无法百分之百证明保护你。但是在我们理解的这个样子状况之下，每一个人可以有自己的立场，认为台湾需不需要一个这种没有经过完全验证后的疫苗多一个选择？好、哦，那至少以我自己的立场来说，我认为。台湾现在疫苗也不也不是多到满地有啊，而且而且其实不同的疫苗它代表的象征的意义其实不太一样的。好，那你拥有一个国产疫苗，那我们在国外买进来的疫苗都能够顺利到货的时候，当然我们不用打到国产疫苗我相信很多人大绝大多数国人应该不见得会去主动选择这个国产疫苗，但是谁知道这个到货能够很顺利呢？如果未来到货不顺利呢？如果两个月之后该进来的疫苗都没有进来呢？哦，当然这个几率不高啦。哈、哦，这个几率真的不高，因为我们之前讲过嘛，现在全世界这个疫苗的产量是够多的哦，但是很不幸，我们假设真的有意外，那国外的疫苗进不来，那这个时候台湾又爆发了疫情，这个时候你有这个国台疫苗能打，总比没有国台疫苗可以打。从我的角度来看是这样，所以我觉得哈、哦，在抗疫期间哦，多一个武器。啊，总比少一个武器好，你知道吗？你这这个就像你知道吗？假设你今天要打一个 RPG 啊、哦，你再打 RPG， 有一只 BOSS。有一只魔王，这一只这个有一只魔王龙好了。那这个时候你有你有三，你的团队有三个人，第一个人的武器是屠龙刀，第二个人的武器是屠龙剑，哇，这两把他们以前都砍过，知道一定可以造成伤害。可是你你的队伍的第三个人没有这个武器，你知道吧？这个时候有人说我卖你一把屠龙枪，这把屠龙枪呢，它的武器的材质跟屠龙刀跟屠龙剑是一样的，然后上面。这个上面的这个附魔的魔法也跟屠龙刀跟屠龙剑一样，但是他没有实战过，我没没有人拿这把屠龙枪真的杀过的这只龙，所以不保证一定有效。那我跟你讲，在这种时候你会不带这把武器吗？我也觉得很很，我很难理解，说难道你要让第三个人空手去用拳头打吗？所以这这个对我们对台湾来讲，通过这个 E V 哈比较，我觉得它比较大的意义是。我们没有办法保证未来几个月疫苗一定会充足，虽然我必须说目前的几率是很高的，我们目前未来几个月疫苗充足的几率是还蛮高，可是天总有不测风云，我们要不要预备一个最底线的一个保护，就最底线的一个武器？好，所以其实我个我个人是觉得是从这个样子的立场，为什么我个人？好、哦，其实是虽然我不能说是强力支持，因为我们明确的知道说，只通过二期跟有通过三期的其中概念是不一样的，就是没有经过足够的实战，可是有总比没有好。那、哦、我我的看,看法其实比较是这个样子哦。那对我们之前有讲过嘛，对我来讲，只要台湾。不强迫人民，只有高端可以打。我们其实努力的去取得其他的疫苗，然后我们你有 A Z 可以打，你有莫德纳可以打，甚至你有 B N T 可以打。在这种状况之下，人民又不是说对不起哦，你要打疫苗的时候没有，你只有高端一个选择。我们还有其他的选择的时候，事实上我觉得在这种状况之下，其实不会有不会有任何人受害，好，不会有任何人受害。唯一会用到高端，只可能只有两种状况。第一种状况叫做有些人就他天生就觉得高端比较好，他是自愿的，那那是他的选择。第二种是台湾爆发了大规模的疫情，这个时候偏偏我们的其他疫苗是不够的，哈，因为国际的各种因素，我们没有足够的疫苗的时候，这个时候我们总总需要有一个最后的一个，虽然你不知道这个武器是不是一定有用啊，但是有这个武器总比没有。这个武器好了哈、哦，所以我个人哈、哦、是可以，我们我们之前都一直讲过嘛，我的立场是我不会强力支持这件事，但我也不会反对，我是愿意接受说考虑台湾的现实，用台湾的国产疫苗用二期资料拿到 EUA、哦。好，那对我来讲哈、哦，我其实哈、哦，我甚至不是只看高端，实际上我对联雅的疫苗也很有兴趣，虽然联雅的它的二期一开始这个综合抗体的数据。其实是有有点不不是很漂亮，但是联我们之前有跟大家讲过嘛，联雅跟高段他们的技术是用不一样的，一个是用 S one 蛋白，一个是用 S two 蛋白，所以老实讲，我其实对于联雅他用 S one 的 RBD 那边的蛋白的这个技术，我其实还蛮有兴趣。所以我，我我之前不是大，但因为大家都知道，我其实打过两剂 A Z 了哈。那那，所以其实我一直很有兴趣说。我能不能打第三季？那我第三季会打哪一个呢？我跟你讲，我还我还不一定会选高端哦，我我会考虑高端，可是。可是我必须说，这个我不知道哈，我不知道。如果连雅我说不也有兴趣哦。好，那我要回答一下那个聊天室有个人有一位这个观众说，他说高端可能对 Delta 变种无效，或者效率很低，根本算不上武器。我必须说，我们现在手头没有任何的证据，可以说高端对 Delta 变种无效。我们现在其实没有任何东西。很多人会说高端是用最原始病毒株做设计的，那我告诉你，对不起哈。A Z 疫苗、莫德纳疫苗、B N T 疫苗，全部都是用原始病毒株做设计。所以我告诉你，现在你能打到的所有疫苗都是用原始病毒株做设计的。好、哦，而且这些疫苗的打完的受试者的血清，在遇到变种病毒的时候，他们产生的抗体数数据也是降低很多的。好、哦，所以其实我目前我必须告诉你，我必须告诉你这个事实哦。你如果以为，现在我们有特别多的证据证明高端疫苗对 Delta 变种特比较无效，我觉得这是错误的，因为我们现在没有这个 data、哦。好，你不能说它是因为依照原始病毒株设计，然后没有针对过变种病毒株做过实验，就代表它对这个变种病毒株没有保护力，这是两回事，这是两码子事哦。否则，按照你这个说法 ，A G 也不会对变种有保护力，莫德纳也不会对变种有保护力 ，Fizer B N T 也不会对于变种有保护力。所以，拜托这个部分你要理解这个概念，就是说你不能确定它一定有保护力。但是我必须说，至少以过往的状况讲，现在除了在一两个很极端的例子，像 A G 对于贝塔变种的保护力看起来就真的很差。除了这一些比较特殊的例子以外，其实看起来这个。针对原始病毒株所设计出来的疫苗，对于任何现在所出现的变动，都还是有一定程度的保护力哦。好、哦，那当然啦，这个 EU 这个 EU 拿到之后，那之前不是有个中研院的院士叫陈培陈培哲，他对于高端就是要这国产疫苗其实是蛮有意见的，所以他退出这审查委员会。哦，他就在媒体上发表说，这个数据是垃圾，不用看啊。哦我个人是觉得哈，这个言论是有点过于极端了。好，为什么呢？这个有点那种，其实哈，我必须说，你知道今天不是 NBA 总冠军是在刚打完嘛？这个公路队打败太阳队，我之前就比较看好公路队，但是我的私心是希望 Chris Paul 能够拿下一个冠军。然后，但我们又举个 NBA 的例子好，你知道吗？这个有点像说，如果今天有个年轻球员。他现在还没有打过 NBA， 他只打过 NBA 的这个小联盟，叫 NBDL 哦，叫做这个发展联盟哦。然后他有参加过一些训练营，他在这个发展联盟打得超厉害的哦，大杀四方。然后他在训练营哦，试投0 0个三分球，命中了600个三分球。然后你说这个球员他到底能不能打 NBA 呢？我我觉得是这样，我们就合理的说法是说，我们当然不敢说他一定可以打 NBA， 因为因为毕竟你在次级联盟打的见神杀神见佛杀佛，也不代表你进 NBA 就一定可以表现那么好。但是你知道吗？这个总比找一个在这个次级联盟表现很烂的人上上 NBA 好吧？好，你知道，所以其实这个东西比较像是我们拥有一些他在一些。这个训练营的数字，在 NBDL 的数字，然后呢，我们就找一些专专业的球探，好、哦，专业的球探，这些球探就是我们的这个专家会议的这些专家，然后来说，哎，你觉得这个人能不能啊？好、哦，然后可以或不行，那那然后大家评估之后，就是好啦，虽然我们不敢保证他现在的数字上去打 NBA 一定可以，但是看起来有点机会，好、哦，所以就让他上线，好、哦。所以我，我我你说这个数字没有意义吗？这个就像你知道吗？假如今天有两个球员，好、哦，今天你你的你的 NBA 球队需要一个新的球员，有需要一个三分射手，两个新人到你的训练营投篮，第一个投一千个命中六百个，第二个投一千个命中四百个，好、哦、或者命中三百个，那你觉得他当然不见得正式上场会有这样的命中率，可是我跟你讲，你还是会选那个投中六百的，你不会选中那个只投中三四百的那一个啦，好、哦，所以。我我必须说啦，现在的状况就是因为我没有做过三期，所以只能用既有的数据下那去赌一个几率而已。好、哦，我们没有任并不，因为我们现在并没有具有任何 100% 确定它有效的的的的的数据来判断，所以呢，现在就只能说好吧，就猜吧。只是你用既有的东西能不能猜，其实还是可以的，你知道吗？这个其实就跟你去玩德州扑克嘛。你你知道吗？德州扑克很有趣的一点就是，当你拿到一个牌的时候，当你拿到牌，你看着手头两张牌，以及看看桌面翻出来的牌的时候，一个厉害的他马上可以算出你现在赢的几率是多少。好、哦，那个几率是一个某个程度是可以用数学计算出来的。好、哦，当然你不会因为你拿到两张 S 你就一定会赢，不一定，因为你就算拿到 S， 对方可能有同花大顺，对不对？你还是会输。可是。无论如果你拿这两单 S， 你的赢的几率其实就是很高的哈。你就是劳动出来说，哎，你的几率就是很高。其实大概就是这个样子哈、哦。所以你硬要说这些数据是热射，我觉得那个只是一种情绪之言而已哈、哦，情绪之言。那、哦、有人说 NBA 输了不会死的啊，对 ，NBA 输了不会死，但是一样一样嘛。高端只有在两种状况下会打，一种叫做什么？你自愿的，所以你不自愿的时候，没有人会逼你打打高端。高端第二种状况下可能会打什么？就是台湾大爆发，原原,原国外的疫苗不够的时候，那个时候你你的选择就是两个几率嘛，一个是染疫而死的几率，一个是打高端没用，或者是打打高端有额外的副作用而死的几率嘛，你自己去评量啊，没有人逼你，你知道吗？哦，当然后者是。后者不是我们期待见到的状况，因为我们当然不期待台湾大爆发，但是我们可信赖的疫苗没有那么多。好，但是我必须说，我们必须把这两件事情分开哦。我们必须把这两件事分开，就是说，我们需不需要我们的板凳上面有一个有一个看起来不见得一定很靠谱，但是他真正要上场的时候，他还是终究可以上场的球员。我觉得我们需要。那这不代表我们在前端的上场打的这个球员，我们就要刻意。特意说那个，就我们不一定要拉上场，但是你在 bench 上面多一个这样球员，我我个人真心不反对哈。所以如果你要觉得我这样讲的话叫做护航，哈，或者是你要不认同，我当然可以尊重你不认同我的看法。但是如果你要觉得我这样子护航或者什么，那那我也尊重你的意见，好不好？那我不认为我这样护航，因为我是依照我自己的利益，或者依照我认为对于台湾整体来讲最大的利益，我认为。反正上有这个 bench 球员，总是有个好处。好，接下来回头来讲啊，就是因为现在看起来，就是高端应该最快最快，应该是八月中下旬可以打吧？就是现在差不多半个月或一个月之后，八月中八月下旬可以打。那理论上啊，哈。从现在7月21到8月2十这一个月哈，我们之前跟大家评估过，其实我认为 A Z 跟 m o 莫 n a 未来都会很顺利的陆续到货啦，所以其实我认为未来这一个月 A Z 跟 m o 莫 n a 应该至少还会来150万剂到200万剂。好，那 B N T 当然没那么快 ，B N T 可能最快要9月。好，所以其实简单讲，我觉得到8月， 8月。二十一号八月下旬的时候，可能高端一开始有个二十万、三十万可以打的时候，其实老实讲，那个时候我们 AD 根本在可能又来了一两百万 G 了，哦，所以其实我们台湾那时候你是有选择的，哦，除非你是一个很很很衰的一个族群，就可能可能就是不管奖金可能就没有被排那么前面，哈、哦，就的你可能排不到。其实绝大多数人其实是有选择的，哦，所以其实。我只能说哈、哦，我对于高端疫苗的看法就就是那个政府必须做到，不想打高端疫苗，他还是有别的疫苗可以选择。好、哦，大概是大概是这样。那回头来讲哦，谁可以打高端呢？哦，谁可以打？我觉得，到我等高端开放之后，哪些人会真的想打高端呢？我觉得有有有一些人或许可能可以会打高端的、啊。首先第一个是我觉得有些人他会担心 N r n a 的技术哦，那。我必须说，我去年我是一个非常看好 N r n a 技术的人，然后，所以，呃，我的个性就是喜欢看好新的技术，哈，所以。所以基本上，可能我对 n RNA 技术本来就很过度的乐观。比起很多比较保守的学者来说，很多比较保守的一见人士，他们会认为啊，这新技术没用过，谁知道行不行？说不定打了 n RNA 之后，三年之后有什么严重的副作用之类，谁知道？哈，的确没有人知道。所以可能有一小部分他很担心 n RNA 技术，不想当白老鼠啊，那可能会愿意打高端，因为高端它。它的这个刺蛋白刺单位疫苗，它其实是一个很相对很成熟的技术、啊，所以它比较它可能最大的风险是打了之后的保护力不好，而不是打了之后会有什么严重的副作用哦。所以在这种状况下，可能有些比较怕那个打疫苗之后什么会可能会有包含了担心 n RNA 技术会不会几年之后有什么严重的副作用，或者是如果你是给比较年轻的女性，你可能担心 AG 的血栓的一个状况。那或许这个蛋白次单位疫苗可能是你一个你可以做的一个选择啦。哈。那当然啦、啊，我觉得高端还有另外一个可能性，就是未来会不会在一种状况之下开放混打呢？就是如果你的第一季打过 A Z， 哈，或者是你你的第二季打第一季打过 Moderna， 但是你可能可能你暂时 A Z 缺货，或者是。或者你看了像我们之前谈的这个数据说，说哇，第一季打 A G， 第二季也打 A G， 那个辅助的效果很有限啊，所以这个时候，你对你来讲，我我我我第一季打 A G， 我第二季如果再打 A G， 那个增加的防护力有限，我不如试着去打打高端，说不定高端的效果反而会比 A G 好呢。哎，这个其实是有可能的哈。那我自己目前是还蛮想打第三季的啦哈，所以哦，因为。就就像我们之前讲的嘛 ，A D 打满两剂的防护力，说真的还是比起 m o n t a n a 或 Fate r 略差一点点。而且还有个问题就是 ，A D 对于贝塔变种哈、哦，就是南非变种的效效果看起来真的是降低很多哦。所以，所以对我来讲，哎、欸，打个第三剂补强，我其实是还蛮有兴趣的。所以未来哦，不管是高端还是联雅哈，如果这个我们的国产疫苗有,有开放打第三剂，呃，我我基本上我我我应该。一定会去打了哈，好，当然，这是我我个人的一个看法。啦，那、那这个，我觉得这也不叫做盲目的信心哦。这个东西其实是一个思考过、计算过的一个结果。好，因为我因为对我来讲哦，第三季哈，就是 Modena 也好啊 ，BNT 也好，大概轮不到我们这种想打第三季的人打了因为他们会尽量保留给第一季跟第二季的打嘛。像我们这种想打第三季的，可能就得怎么？可能就得。打别人不要的哈，那我相信高端或者是廉雅的疫苗，哎、欸，真的到时候虽然拿到台湾的依位，我相信台湾会愿意打的人其实不见得很多，所以我相信应该轮得到我打哈，我的看法大概是这样子哈。好，所以我觉得回头过来回回头过来讲，我觉得哈，我觉得在讨论高端这件事情哈，我觉得与其去批评政府不应该。政府不应该让高端或者是未来可能林雅拿到 EUA 这些国产疫苗来用。我觉得这个批评方向，我个人是不认同的。我个人认为，哈，与其批评这个，我觉得你应该批评说，政府为什么不,不再多加码采购一些国外疫苗？好，当然了，我们必须知道一件事，就是你现在就算采购国外疫苗，也不见得能够很快速的到货。哈，这是这是采购跟到货本上是两回事。哈。不过我必须说，我觉得很多的争议哈、哦，可能都是来自于有些人就担心国外疫苗轮不到他哈、哦，就是我们因我们采购的国外疫苗的数量真的是有限，我们我们在上上一期的 Mule 还是上上一期 Mule Mule， 我们有算过嘛？台湾需要大概两千六百万剂到三千万剂左右的疫苗哈、哦，至少，但是。台湾现在采购的，即使加上这个郭董跟红海的 BNT， 也大概就三千万剂而已哈、哦。当然最新的消息是，实际的部分又有五百万剂会进来嘛，所以大概好、哦，所以现在是稍微比较够一点。但是我觉得，我觉得政府的确应该要再多加码采购一些。我觉得政府不应该在意说我现在买，我现在加订然会不会不会到货。我觉得其实你看哦，其他国家买的疫苗都是超。超级多的，你知道吗？很多国家人口两千万人就买了一亿剂的疫苗，哈、哦，有的国家人口人口五千万人就买了四千万剂的疫苗，哈、哦。其实很多国家就是超级超额采购的，哈、哦，就是宁可浪费，不改不改不不可不够，哦，宁可让，因为你不知道未来要不要打第三剂啊，哦，台湾现在疫苗打的这个数量，要打第三剂其实是打两剂是勉强够，打三剂是绝对不够的，对不对？所以其实我必须说，我不知道台湾政府为什么为什么不不再积极的追加一些采购了哈。那虽然我们之前也看到有这个新闻说，我们的这个政府打算要采购莫德纳次世代，就是他们，因为他们有一个针对于贝塔变种的一个的的新的加强剂吧，所以他们有说要采购莫德莫德纳次世代，买 1,500 万剂，可能是明年。可能可以买到，哦，我觉得这没有什么不好。可是我觉得，即使是目前的这个世代的莫德纳，你就算加买个五百万剂，我觉得也不为过吧，哈、哦。我觉得以台湾两千三百万人口，当然依照我们之前算法，大概一千五百万人真的会打，哈、哦。假设这一千五百万人，你买个三倍，买个四千五百万剂，我没有觉得很不合理耶，我没有觉得很不合理耶，好、哦，那那这四千五百万剂，我觉得你就算。你就不要把那个国产疫苗算上去了。说真的哈、哦，这这个可是我我我我某个程度可以理解台湾政府脑袋在想在想什么，可能就是怕被骂吧。哦，可能就被骂骂说为什么等你买买够太多，人家就说你浪费，你有一千万剂报废。哦，什么为什么？你看穷国没有疫苗可以打，非洲国家没有疫苗可以打，结果呢？你们台湾在这里浪费疫苗。可是我告诉你啊，所有有钱的国家都是这个样子的，好不好？你去看加拿大，你去看。很多国家他们都是买好几倍的疫苗量，好吗？哈、哦，至少至少个两倍的疫苗量，我觉得其实都很常见哦。所以我，我我必须说哈、哦，为什么台湾政府在国产疫苗这件事被骂、被骂哦，或或者是很多地方会会引起很多人不满？是我觉得如果在六月份的时候，或者是在六月份的时候，我们的政府就说不管台湾的这个疫苗。国产疫苗有没有通过？我们加满一千万剂莫德纳。我跟你讲，我然后即使这一千万剂的莫德纳，它不会一瞬间到货，它可能就是和未来可能就是九月到十二月陆续到货。可是我必须说，我相信这个国产疫苗的的不满，对于这个东西批评，我觉得会降低很多。好，所以呃，你知道吗？我觉得其实这个部分就是从我的角度来讲，就是。我认为是政府错误的决策，哦，是一个。当然，有些人每次有，当我每次批评政府这件事的时候，就会有人说：“我跟你讲啦，政府为什么不这样做？因为他买多会被骂。”我我可以理解政府买多会被骂，一定会哦，一定会，因为现在的这些反政府的的，无论是反对党或者是一些对这种不满的，基本上是政府做东也会骂，做西也会骂。可是。我只能说，一个政府如果因为怕被骂就不去做正确的事情，那就是一个很可悲的一个政府。好、哦，一个政府如果做了怕被骂的事情，因为怕被骂就不敢做正确的决定，我觉得这是很可悲的。好、哦，好了，以上是我们今天的第一个题目。那高端拿到 e u A， 那我们对于高端的立场一直是还蛮明确的，对国产疫苗的立场一直是还蛮明确的，所以。反正我就讲我的立场啦、啊，你要觉得我跟你讲，我每次讲这些东西，就以前留言说米拉在护航或什么之类。我跟你讲，我到现在人生啊，我们个人观点还没有收过政府的一毛钱过，好、哦，所以我没有理由要替政府护航。我自己有自己的政治立场是没有错，我也不从不掩饰我的政治立场，但是我还是会尽量好、哦、从我自己个人的观点啊、哦，符合我内心的观点的角度来分享这个东西，好吧？好，那接下来我们就聊今天的第二个话题，就是英国预计解封哦。那英国它在是啊，严格来讲不能讲英国，好不好？因为我每次讲英国，就有人会纠正我说英格：“英格兰，英格兰英格兰啊，英格兰不是英国，因为什么？因为英国是 United Kingdom， 是联合王国，那叫 UK 啊。哈。英格兰是这个英国联 United Kingdom 里面的一个一个。”算国家一个 state 哦，是这样子。好、哦，所以因为应该讲完整的英国就包含了苏格兰，对不对？包含了这个爱尔兰，包含了威尔斯哈、哦。所以啊、哦，所以我们只能讲英格兰哈。这、哦、这、就是就是英国的英格兰哦，在在今七月十九号的时候就全面解封。好、哦，它这个全面解封呢，就哎、欸，就是真的是很解封哦。就第一个，不再强制你戴口罩，所以你现在要出门不戴口罩可以。好、哦。然后你叫任何的场合不戴口罩都可以，也不会限制社交聚集的事，就是你要办那种一千个人的室内活动也可以哈、哦，所以什么都没有限制。而且呢，所有的商店都可以恢复营业哈、哦，就没有说啊，可能某些商店的这个感染的可能比较高，所以就就不让你营业啊、哦。然后公司的也可以完全不不居家办公啊、哦，所以他们就是这叫做完全解封。啊啊，对不起，说错，北爱尔兰哦，不是北，不是爱尔兰，北爱尔兰哦。好，那个，因为爱尔兰是一个国家哦，北爱尔兰是英国在爱尔兰岛上的的国土哦，这样。好啦，那据说呢，英国人民很兴奋，然后因为我我没有特别去问过英国人民，但是媒体的报道说英国人民很兴奋，然后那种夜店上面大排长龙啊，哈、哦，我觉得大家应该可以理解啊、哦，为什么呢？因为台湾才封两个月，对不对？台湾从五月中封到现在七月中，才封两个月。你知道，就很多人早就受不了了。所以上个礼拜开始做微解封之后，突然呢，很多人就冲出去哈，逛大街什么，就很多人哦。所以其实你知道，这才台湾才封两个月哦。你想，英国他们是封一年多哎，好，所以封了一年多之后，哇，这个解封哦，当然真的是很开心哦。那。为什么英国他们敢解封呢？好，那英国这个解封哦，其实引发了全世界蛮多的争论的哦。有很多的专家学者认为英国不应该解封，你们怎么可以这样胡搞？哈，但是英国政府就是觉得我们解封是对的。好，所以我们我们现在聊一聊英国为什么他们敢解封。哈，最主要的原因是因为，好，英国他们现在哈已经有超过百分之八十七以上的成人接种第一季疫苗，而且。也有 67% 的成人已经完整接种过两剂疫苗了。好、哦，你要想这个数字是一个 rolling 的一个数字哦，所以，所以其实可能再过明天，可能就再过再过一个礼拜，可能就是 90% 的成人接种过第一剂疫苗，然后百分之七十几的成人已经接种完毕两剂疫苗。那在这个样子的疫苗接种的数量之后呢，事实上，英国绝大多数的人民哦都有。很好的这个保护的能力啊、哦，他当然还没有办法到那种叫做完完全什么群体免疫哦，阻止病毒传播。目前看起来还没办法做到这这个程度。可是呢，是以英国现在的这个疫疫苗的覆盖率哦，其实绝大多数的人民事实上是完全不需要担心这个这个病毒的哦，因为。虽然我们现在看到英国的主流病毒株，英国目前的这个病毒株已经百分之九十都是 Delta 印度变种了。那、啊、虽然这个印度变种的 Delta 它有比较强的感染力、哦、它的 breakthrough 的能力就是就是比之前的一些变种更强，就是突破疫苗保护的这个能力。但是呢，即使是这个样子，现有的疫苗确实可以很有效的保护，即使你感染了 Delta 病毒变种，你也不需要进医院，都是轻症哈。哦好、哦，所以其实你看，我们之前就给大家看过一张图，就是英国的感染人数跟死亡人数的一个的的差别哈，就是在英国啊，他们的感染人数啊，因为 Delta 变种以及他们的他们是逐步解封嘛，在他们的逐步解封的状况之下，其实他们的感染人数是开始暴增，可是呢，即使他们的感染人数暴增，你看我们看这张图。他们的死亡人数有有改变吗？没有，他们死亡人数都在低谷。好、哦，上我们看下图，上图是感染人数，下图是死亡人数。所以其实、哦、很简单，就是说今天虽然虽然这个 Delta 变种有可能让已经打完一剂疫苗，特别是打完一剂疫苗，因为打完一剂疫苗的保护率还是没有到百分之百，哦，可能还是比较低的，所以还是可能感染。可是原则上几乎都是轻症。好、哦，所以在这种状况下，英国。政府当然是觉得说，哎呀，我们解封也没有关系，解封哦，就算那个感染人数再往上飙，又怎么样呢？我们的大九九十九点九九 percent 都是轻症，好、哦，所以他们其实不太担心这件事情。好、哦，但是啊，当然哈、哦，这个很多，而且而且，我觉得最重要一点是，你知道吗？我觉得英国哦，他要再拉高他的接种的比例，恐怕也很难呢。为什么？因为剩下那个一成多不打的人。我觉得绝大多数很可能就只是他的身体状况不能打，或者是他就是不想打，你也没办法逼他打。所以老实讲，你说如果你说一定要什么九十九的疫苗接种，那我告诉你，再等一年恐怕都等不到这个数字。哈、哦，除非你强迫每个抓来就给他直接打。哦、但是一个国家不应该强迫的人，人民可以打打疫苗，人民想自己用自己的自然的免疫力去对抗病毒也是他的自由，不是吗？好、哦，好，那回头来讲。但是我们之前刚刚有讲嘛，在国际有不少科学家反对英国直接解封哦，呃，有一千两百位科学家哦，他们出来写个联名信来警告英国解封哦，他有几个原因呐、啊、哈、哦，第一个原因是说，他说绝大多数的儿童跟青少年都还没打过疫苗哈、哦，所以你看你现在开放对他们不负责任哦，可是我必须说哈、哦，那问题是儿童跟青少年他们的感染疫的的，他们就算生。得到这个新冠肺炎，他们也都是无症状跟轻症啊。啊、哦，他们的死亡率是极低。我之前看有一份研究报告，就是研究这个全世界的这个这个十八二十岁以下的的死亡率，你知道吗？那时候我看那时候四个国家有三个国家的数据都是零，就是没有零 percent， 好，然后我看过有一些其他的数据，可能有万分之一 percent 之类的万万分之一的这个几率，所以其实无论如何都是很低哈、哦。那。我们如果来看美国的数据哦，美国的数据，美国它要统计到七月中，好一个零到十七岁的这个青少年的数据，好你知道美国到去到从去年疫情开始到今年七月中，零到十七岁的儿童里面死于肺炎的，你知道有多少吗？有八百零九人。哇，你说哇，你看有八百零九个死于肺炎的，好，我告诉你，你误会了，这八百零九人中。是因为得了新冠肺炎病毒，所以死于肺炎的只有64个人。也就是说，因为儿童他们本来就有各种原因可能会肺炎嘛，他可能是一般的感冒，也可能引发肺炎，对不对？流感也可能引发肺炎。就是这个儿童跟青少年，他们本来就有各式各样的原因可以引发死于，就是最后产生肺炎，然后死于肺炎。所以，在这个美国这个零到17岁的儿童里面，去年。到今年7月，死了八八百零九个死于肺炎，但只有64个人是因为是死于新冠肺炎，就说有700多个人是死于其他原因引起的肺炎。好、哦，所以从这些数字来看，哈、哦，你你知道美国也是大大爆发嘛，然后0到17岁的人基本上也都是没有打疫苗嘛，所以我觉得看起来说真的，儿童跟青少年真心是没有太大的风险。好、哦，真心没有太大风险，甚至某个程度来说，他们打了疫苗，是不是能够替他们产生的好处？是不是真的高过于打过疫苗？打了疫苗对他们产生坏处？我觉得甚至还不太能够肯定哦。哦，所以在这种状况之下，是不是一定要强制这些？儿童、青少年打疫苗，我觉得都还是一个很大的问题的哦。所以我觉得他这第一个理由，我个人是不太，我我不接受的哦。我个人认为不靠谱的。哦、那第二个理由是他认为哈、哦，现在哦，英国还是有一两层的人没有完全接种啊，对不对？有三层，还有还是有三十 percent 的人可能没有完全接种，只打一剂，还有一层的人是连一剂都没有打、哦。所以你现在开放对这些人不公平，好、哦，这些人会会受害。可是你知道吗？呃，这面有分两个，第一个是那个三层没有完全接种的人哈，这个不是个大问题嘛，因为现在已经证实了只打一剂就可以有效防范重症哈，所以你你不会怕感冒吧？所以其实只要打一剂能够有,有效防范重症就很够。那现在问题是还有一层的人是一剂都没有打的，那可是我觉得这个问题来了，这群人是你不管怎么样等他他都不会打的人啊。这群人，除非你把他抓起来，一个一个强迫打，否则他们他们就是自己选择，他们不要打疫苗。所以整个国家、整个社会要为这一层不愿意自己打疫苗的人，然后永远封城吗？永远 lock down 吗？哦，当然这是一个选择。你可以说我不愿意牺牲任何人，只要有一个人他死都不愿意打疫苗，我们其他全部打过疫苗九十九点九九九九九 percent 的人都不准解封。你也可以这个样子，好、哦。可是我觉得，作为一个政府在选择政策的时候，本来就是权衡不同的利害。好、哦，那这这一层不打疫苗的人，他们是他们是自己的选择。英国的英国的疫苗是多到你随便也可以去打的，没有人打不到疫苗。但是你们自己选择不去打疫苗，那总不能让整个国家社会都被拖下水，好、哦，整个经济都被拖下水，好、哦。好、哦，所以，所以这个东西是我们一个一个一我我们讲我们刚才讲我们眼关姐是一个这个中间偏右右派的一个节目嘛，一个右派的理想社会是每一个人政府不能强迫人做什么事，但是每一个人要为自己的决定负责，每一个人要为自己的决，你也不是说你已经为了自己决定负责，你就不是出来靠腰说政府怎么可以这样子，好、哦，因为我们相信一个人。是一个决定自己命运的主体，好，而不是该把我们的命运交给政府，好，所以第二个理由，我我真心也觉得不是什么好理由。好，那第三个理由呢？哦，就是说变种，哦，就是说英国你这样开放之后，会不会因为感染的人变多，就产生新的变种？哦，哦，因为。理论上，哈，病毒的变种是当你感染人越多的时候，你接触到越多的不同的这个这个我们把它叫载体嘛，就是受害者哦，越有机会在不同的人里面才能变种哦。但是我觉得这个理由也没有很强，为什么呢？因为我觉得这个问题比较是这样的：第一个，哈，这个病毒打在已经有接种过疫苗的人身上的变种能力，我个人会觉得是是差很多的，哈。主观看法啊，这不是什么科学研究。第二个是，全世界还有很多国家疫情在烧啊，很可能都都你懂我意思吧？就是这些疫情在烧的地方，他们产生变种的几率是比英国解封之后可能还高很多的。所以这有点像全世界这个房子里面还有全世界这个大房子还有几十个地方在烧大火，你怎么会在意英国这边有可能在点点燃一个小火花呢？哈、哦，所以。我个人不觉得这个这件事情会对于变种产生有很大的影响啊！哦哦，那简单讲，就是因为有很多国家现在疫情正烧得很厉害，那这些国家产生变种的比较厉害的变种几率还高很多。好、哦，那最后一个理由叫做怕对弱势国家不公平，这是什么意思呢？就是说，因为现在比较穷的国家还没有。大多数人都还没有打到疫苗嘛，因为买不起疫苗，只能靠 Covax 捐。可是大家也知道， Covax 已经有一阵子都停止运作，就是就拿不到疫苗。所以，那英国它因为它是一个国际的交通的枢纽之一啊，所以会不会有些人他们因为去英国旅行啊，或者是所以导致于这些，然后等他们回到弱势国家之后呢，就把病毒传传到这些弱势国家？ No. 老实讲，这个其实比较是一个政治的问题，就是牵涉到你的政治理念，就是到底英国要不要为其他国家的防疫负责？哈、哦、啊，你如果是一个比较偏左派的，人，你会说，当然我们全世界是一个命运共同体啊，英国当然也要为全世界负责，所以你们必须负起有钱的国家的责任啊、哦，不能不能自己已经觉得。过得很好了，就不鸟这些穷国。你们要直到穷国的所有的每个人都打过疫苗之后，你们才能够解封。这是比较偏左派的看法。那右派的看法比较会认为说，那你们自己如果你们买不到疫苗，那是你们自己国家的事啊，对不对？你们国家之前没有办法想办法让自己变有钱，所以买不到疫苗。好，那你现在就算没有疫苗，你也可以实行很严格的边。这个这个入境管制啊，好、哦，你可以，你要每个国家为自己国家去负责嘛，哈、哦，所以这个这这会对这件事情的左右派的观点会不太一样。那我必须说，纯粹就这个问题啊、哦，没有前三个理由我都打枪，但最后这个比较是理念的问题，所以他就不会有正确答案，好、哦，那他只能说，那每一个国家做自己的选择，做完选择之后呢，他也承担对应的批评嘛，哈、哦，如果英国为了经济选择解封，那当然他就会。承受一部分的人对他这样的行为的批判，哦，大概就是这样子，就是为自己的选择去负责了，哦，大概是这样子，好、哦，所以那我觉得哈、哦，我们回头来看哈、哦，大家记不记得在去年三四三月那个时候，三四月那个时候，英国首相 Boris Johnson， 他那时候不是讲出一个什么群体免疫这四个字吧，哦。大家记不记得那时候他讲这个字被全世界骂到烦？台湾也很多人把这个，台湾也很多人把这个英国的博士讲的骂到烦，然后什么群体免疫根本是拿人命开玩笑。好、哦，但是大家有没有突然一年之后，他家有没有突然觉得说，哎，其实哈、哦，现在已经越来越证明说，所谓群体免疫这个路线是正确的。好、哦，就是说我们必须接受，我们跟这个病毒共存，我们必须接受，就是有一定程度的人会死于这个。病毒哈，然后我们必须接受说，好，反正我们就想办法让每一个人身上有抗体啊，然后，然后解决这个问题。好，我觉得其实时间过去哦，慢慢会发现哪一个方式才是对的。那我觉得现在这个群体免疫的这种概念，看起来已经慢慢变成了是一种，现在大全世界慢慢开始可以接受的，因为这个疫苗哈。这个肺炎，新冠肺炎，就算有疫苗，目前看起来也无法完全消灭了哈、哦。所以人类总有一天要回到正常生活的，人类总有一天要解封的。好、哦，我们不能因为这个病病毒无法被消灭，我们就要一辈子过着戴着口罩、在过着这个无法在外用餐的生活。你知道吗？那些连署的一千两百个科学家，我觉得他们的标准就是这种很夸张的极端标准，就是说。我们不能让任何一个人死于，我们必须做到不会有人死于这个新冠肺炎，我们必须做到滴水不漏。好、哦，但是你知道吗？用这种标准的话，那人类社会未来，未来就是永远过着你出门要戴口罩，永远远端上班，然后不能有社交生活，因为这个病毒不会消灭，永远会有人死于这个病毒。但是我们的人类社会真的要未来一两百年都过这样的生活吗？还是我们最后愿意接受说，这就是我们人类活着的一个风险。新冠肺炎病毒就像我们可能会得癌症，会得心脏病，走在路上可能会被车撞死，可能会被流星打到，和一个陨石下来炸掉我们，或者一个大地震，啊，或者一个大大大雨造成洪水淹死你。这个就是我们人人活着的,的风险。然后我们接受它，我们就恢复正常生活了。好，我觉得。如果你说现在你让全世界投票的，我觉得最后应该投出来的结果应该会是后者，好，不会是前者。就是我觉得人类最终会愿意认接受说，好吧，我们就尽量降低它的风险，但是到一个程度之后，我们也必须接受它，我们也必须接受它，好，所以。什么是降低风险呢？其实就是现在在打这些疫苗嘛。当大多数的人都打过疫苗，所以疫情的爆发会相对比较会被控制，死亡率也会被控制的状况之下，那我们人类社会就就该接受这个风险。好、哦、好、哦，你看哦，你如果真的要去算绝对的数字哈、哦，你去看绝对数字，你去看美国每年死在流感多少人？我跟你讲，很多诶、欸，美国每年死在流感的人数很多诶、欸，可是。你没有听过有人会会说，因为有流感会死人，所以我们就要封城嘛？不会，哦，所以你知道吗？我觉得那些，我觉得很多媒体哈、哦，甚至很多这种科学家哈、哦，他们喜欢煽动情绪。什么叫煽动情绪？他就拿哪哪个人死哦，死了八百个人，这八百个人不是人吗？这八百个人是八百个家庭。美国死了几十万人，这几十万人就是几十万个破碎的家庭。我们怎么可以？不把美国人命当人命，好、哦，只要有人死就，就你知道这种我我把它叫这叫一个叫做一个渲染情绪、煽动情绪的一种态度。好、哦，把人命这件事情讲的是完全不能接受有任何损失、哦。老实讲啦，你如果看看好莱坞的电影，你如果长期看这些左派的东西，你就会发现他们喜欢讲的东西叫做。人命是不能被接受牺牲的，即使是一条人命都是不能被接受牺牲的。可是你知道吗？这种就是一种左派的泡泡的美好的世界，在现实世界是不存在这样的事。在现实世界里面，很不幸的人命就是可以放在放在这个天平上去称斤论两的。好、哦，在现实世界里面，人命就是可以被计算。哈、哦。我并不是说这件事情是我们人类要感到多开心的事情，可是这是一个无奈我们必须接受的一个现实。哈，人本来就会死啊，你知道吗？人本来就会死嘛。哦，如果你你未来要设定一个人绝对不会死的一种状况，那你应该回到那个 Matrix 的世界，就是那个骇客任务的世界，是吧？把每一个人哈都催眠，然后关在这个保温舱里面，然后你你你在这里面完全安全。直到你的人、你的身体的器官衰竭无法作用的时候，你就死掉了。好、哦，你如果如果人类要活在一个完全没有风险的世界，那你应该去，我们就回到 Matrix 的世界，好，就把所有人都关起来，关在保温舱里面催眠，让你做个美梦，然后对，然后你可以过得很开心，然后然后然后不会有意外的死亡。好、哦，可是你知道吗？在这样子的生活之下的人类，这个物种是不会进化、是不会进步的。你知道反脆弱哈？反脆弱台呃反脆弱里面讲的一個很重要的一个观念是一个物种，如果它害怕承受风险，它没有能力承受风险的话，它最后一定会灭绝的。所以，如果我们今天看的是人类这个 species， 就我们人类这个物种，我们希望它未来还是能够持续的进步下去的话。人类这个物种必须要持续的学习，承担风险，承担这些风险的确会造成我们这个群体的一些损失，但是透过这些损失，透过这些伤害，我们会进步，我们才会得到进步。不冒险的，不冒险的 species， 不不能承担风险 species 一定会灭绝的，好，一定会绝种的，好，好，所以。啊、哦，我觉得哈，我现在讲的这个东西啊，超级不政治之正确的，宇宙不政治正确。你去找那些什么满、啊、口人权啊，满口人命不能牺牲啊，哦、这个每个人什么左派一定会听了一定会吐血吧。但是你如果多去看一些真正关于这个人类这个物种的历史的东西，我觉得你应该会得到这样的结论。我觉得你应该会得到这样的结论。好，好了，以上就是我们今天的这个第二个话题哈。呃，那我最后再讲一件事啊，就是这个是从我的那个从英国解封这里面衍生的一个想法，就是你知道我看到一些台湾的专家所谓所谓的专家在批评英国的解封，就是说为什么英国要让台湾让每个人那么自由呢？为什么不规定的严格一点呢？你为什么什么公司恢复正常后你不能做一些规定吗？哪些公司可以，哪些公司不行？在多少人的状况之下，多少人干一下可以，多少人不行，就定了很复杂的程序哦。我觉得这个真的显示出台湾的整个社会哦，还是非常大政府的心态哦。我觉得整个新冠肺炎的疫情哦，就是对一个人性的一个很大的考验。考验什么呢？就是考验我们整个社会为了怕死。愿意放弃多少自由？我们整个社会为了怕可能的死亡，我们愿意放弃多少自由？举个例子来讲，我们可以我们可以选择最强的防疫路线，好，就是说我们每每一个人每天都得快筛，要拿一个快筛证明贴在胸口，你才能够出门。然后呢，你走到每个地方，那个 camera 都摄影，然后就记录你的全天的路线，你跟每个人接触都有记录。哇，我告诉你，这样子的监控最最有效哦。但是当然。你就是牺牲了你的自由，因为你完全的生活要被政府控管。然后什么路上只要看到一个人口罩没戴好，立刻抓起来判十年。你看你路上没有人敢没戴口罩，你只要抓没戴口罩关判十年，你就我告诉你没有人敢不戴口罩。好、哦，但是你这个不就是为了说好我们因为怕死，所以我们放弃我们的自由，我们愿意让一个超级大政府来监控我们的一切。哦，当然，另外一个极端的路线是什么？你你就完全放手嘛，政府不管啊、哦，你们自己有本事买到疫苗就去国外买啊、哦，出国的，然后你有本事，你要你要戴口罩戴十年，你也可以戴，每一个人各凭本事。那你如果觉得你很年轻，你想冒个风险先去染疫，取得自然免疫力也可以，这叫政府完全放手。哦，当然我们现在听起来我们也会觉得蛮夸张哈、哦。所以事实上哈、哦，一个国家的政策它通常就是这个我们讲的两个极端的路线，零跟一，但是。那个我们常常讲，这个世界是灰阶的嘛，所以你不是不一定是 0， 也不一定是一，而是你可以 0.3 0.5 或 0.7 所以这个是每个人的一个 compass， 你的一个罗盘。你在这个世世界，你可以思考一件事，就是你愿意放弃多少自由，去换取一个可能你会未来会得到新冠肺炎的几率较低的一个社会。好，我觉得这是一个每一个人可以可以去思考的问题。哦，我认为这个其实是人类的一个核心的问题哦，就是你到底想要过一个自己可以决定，但是你也得自己负责的人生，还是你希望由一个其他人帮你设定一个可能对你对你会比较好的一个路线？啊、哦，父母就像一个一个父母，你的父母已经帮你把你连你的。结婚的对象都安排好，你要上哪个学校，你要念什么系都帮你准准备好了。你走，你爸妈帮你准备路线，你的人生成就会比较高。那另外一个呢，就是你自己出去走走自己的，你可能人生成就就比较差。可能那是你自己选择、自己做主、自己负责。那我们人生要、要人类要选哪一个呢？好、哦，老实讲，我认为这是一个人类生存的一个最核心的问题之一。哈、哦。那当然，你如果比较想要前者，就是啊，父母帮你安排好一切，你就父母叫你念什么学校就去念，父母帮你找哪个结婚对象你就去跟他结。那你可能然后最后你觉得哇过得比较好，那或许这个路线比较像左派会选择的。好，但是如果你会选择，我宁可比较不好，但我也要自己能够选择，我宁可结果我愿意承担之后，那这是一个比较右派。这这个牵扯到你到底要不要让政府管你那么多？好、哦，这个 anyway 没有答案，这是每一个人的自由，好吧？好，那接下来我们就进入今天的最后一个话题。那我们今天的最后一个话题也是聊，其实我觉得这两天哦，本来我以为这两天会有很多关于高端疫苗的讨论，但是就这两天最多的讨论是关于运运动员，大家今。搭经济舱这件事情哈、哦，那这个事情就是，我想应该全台灣应该没有人不知道这件事情哈、哦。好、啊，就是我们台湾的羽球天后戴资颖啊，她就是因为参加东京奥运嘛，然后就坐飞机，结果呢，她就在她 IG 就发个限时动态说啊那个，啊啊我好怀念商务舱啊，就就说为什么没有事先告知他是要搭经济舱的？那、啊、这个事情哦，在台湾就引爆了啊？为什么呢？因为戴资颖她可以说是台湾。目前哈、哦，这个我们国产运动员里面数一数二的顶尖人物，而且人气非常的红哦。哦，我个人也非常喜欢戴志颖哈，我也非常支持他。好、哦，所以这件事情当我、哦、当然就引发了很大的讨论哈。然后结果呢，最后呢，哦，包含了我们的行政院长。要出来震怒，震怒哈，道歉，哦，总统也出来道歉哈，所以算是也是闹得很大，因为你想，其实很多事情哦，台湾很多事情，即使出现问题，出現了一些问题，我们也不一定会看到行政院长出来道歉或总统出来道歉，哦，即使政府犯了一些错，哦，可是这一次的这个事情，哇，那个搞到行政院长跟总统都出来道歉，就代表什么？代表其实哈，他们也很清楚知道戴志颖。代表的不是戴志颖而已哈、哦，他他基本上是是台湾人对我们这个很认真拼搏的这个运动员的一个支持吧。好、哦，那当然、啊，这次事件最比较夸张的一点就是，就就是选手们哈、哦，他们他们坐的是经济舱，但是呢，那个飞机上还是有商务舱，这个、商务舱呢就是由。代表团的长官啊，以及总教练啊，就是在教练里面位阶比较高的，去搭这个商务舱。好，那这件事当然在台湾就严上了，就就就会骂翻。好，那我就会被骂翻。但还有一个原因呢，就是因为我们的教育部长和潘文忠在去年的时候有说过說，说在这个东京奥运会，他们会用高规格防疫，他们会让选手跟教练都搭商务舱去参赛。而且立法院也通过特别预算哦，所以无论是行政体系，无论是立法体系，理论上原本应该都是预期台湾的奥运选手是会打三五场的。好，但是最后这件事没有发生，哈，所以他们全部都做经济舱。好，那如果我们扣除掉，扣除掉这个就是这个教育部长他们之前承诺的一些事情，或者立法院通过预算。哦，理性来说，我们不是不能理解为什么当初可能会这样安排？为什么？因为因为一台飞机上的商务舱是有限的嘛。哦，所以如果因为现在要防疫，所以要梅花座。所以如果以现在的选手的人数，好，然后全部每个都让都让他搭商务舱，而且又在商务舱做梅花座，那很可能一台飞机飞不完，所以可能就得包三台飞机，好才能够。飞完哈才能够运完这些选手哈，那考虑到预算啊，那我想哦，这个可能最初的时候应该就是这样的原因，就是因为为了要梅花座嘛，那梅花座如果要让选手又坐商务舱又坐梅花座，可能就要好几台飞机，所以主要是考虑到预算，我猜是这个样子啊。但是你知道，就我自己的观点呢，我觉得这件事情哈，政府被骂也只能说是活该已。啊。我觉得应该讲说，不只是政府被骂，政府被骂。中华奥会也被骂，我觉得他们都被骂的都是活该，因为你知道这个事情哦、喔，真的有几点很值得被骂的，就是我虽然不是不能理解，说啊你们考可能考量到啊，被干嘛花再三台飞机，一台飞机就运完嘛，这个梅花座这个经济舱梅花座也不会那么不舒服嘛哈，那但是但是老讲这件事被骂，说真的只能说是自找的，为什么呢？因为我刚刚讲有几个点哈，三个点，第一个点呢是当然。我觉得最大的问题是什么？是食言嘛？好、哦，明明当初说不会亏待选手，这个东西是我们的教育部长讲出来的。好、哦，明明这个是我们政府的承诺，哎、哦，政府承诺说会让选手搭商务舱，但是最后居然没有做到，而且还没有通知选手。哦，所以这个事情，从我们角度来讲，就是说，那你政府你要承诺你就该做到，你如果你承诺没办法做到，你被骂当然是应该的。好、哦，那第二点啊。哦第二点被骂活该。这件更大的问题是：什么，一台飞机上还是有点商务舱，那怎么会让高官官员去做商务舱呢？怎么会让这些要上场比赛的选手去做经济舱？然后一些官员，好以及一些代表团的这个这个领导，这个中国用语领导，不知道在台湾应该怎么讲，就代表团的一些这个高官好去做商务舱。这个是一个很愚蠢，在政治上是超级愚蠢的一个事情。好、哦，我跟你讲，就算戴之颖没有发这个 IG， 你觉得这件事不会爆吗？这件事情永远会被骂翻的哦。我比如说，坐在商务舱的官员，真是愚蠢到有甚，你知道吗？如果他们当初选择说啊什么，如果我今天是。代表团的高官哈、啊，我就看了那个说什么戴之颖做经济舱啊，不行不行，我不要做商务舱了，我也要去做经济舱。我宁可我的商务舱的位置空下来，我要去做经济舱。因为什么？这件事情我一看我就知道我会被骂翻的哈、哦，所以我必须说哈、哦，我不知道他们怎么搞成这个样子，这些人怎么会没有现实到这种程度哈、哦？居然会觉得说选手做经济舱，他们做商务舱是 OK 的，哦这个。他们这个，他们没有现实到这种程度，就代表什么？他们可能跟这个社会真的脱节很多了，你知道吗？好，因为这件事情啊、哦，你去路边访问二十个民众，二十个民众应该都会骂。好，所以这就代表这些这些官员或代表团的一些高阶的一个的的层行政成员，他们实在是太不了解这个世界啊，所以。简单讲，我我个人真的觉得这件事情真的是该骂哈，这些高官。我、哦、这样这样讲，如果今天真的为了省钱，最后只包了一台飞机，所以运动员都坐经济舱。但是如果这些高官也坐经济舱，我相信这件事情不会被骂这么凶。好、哦，这件事情可能还是会被骂，但是我觉得不会被骂这么凶。好、哦，所以这个是一个很大的一个问题。好、哦，那我觉得第三个问题是什么？我把它叫做未通知啦，哈、哦，就是说，因为你知道吗？如果你是选手，你是这些选手，你会不会期待你做到商务舱？有可能啊，因为之前政府这样讲的、啊，所以很多很有可能政选手在上机的时候才发现他做的是经济舱，他可能一直觉得啊，一定是商务舱啊，政府之前都讲过了嘛，就一上飞机就还是经济舱。好、哦，我觉得这个事情哈、哦，如果你真的做不到让选手做到商务舱，你好歹事先通知吧、哦。我说句话，这叫做一个尊重啊，这叫做一个尊重，就是。这，如果你今天是是负责这件事说，说啊，对不起各位选手，我们之前说让大家做商务舱哦，但是因为现在因为防疫的关系，我们为了这个经费，那我们我们必须跟大家道歉，但是只能做经天。你如果事先有讲，我觉得选手的感受也会好很多哈、哦。所以我觉得这个东西被骂哈、哦，我真心觉得就活该哈、哦，就活该哈。好、哦哦，那你知道吗？我觉得。其实最好的方法是什么？我觉得最好的方法应该是这样：如果我是协会哈，我是这个什么中华奥会，或者是我不知道是谁负责弄这个飞机，所以我，我我我，就假设我是负责安排飞机位置的这这个单位的的人，我我我可我会这样做，我会事先哈通知选手说，因为整体预算的关系，好，我们现在的经济舱商务我们的商务舱位置有限，好，那。我们现在让大家可以选择，就是抽商务舱啊、哦，就是让选手来抽商务舱，用抽签的。然后抽商务舱，如果你没有抽到，你想搭商务舱，你可以来抽。如果你没有抽到的人，你如果是做经济舱，我每一个人发五万块的补助金、补偿金，就是我因为我答应让你做商务舱，但是但是你没有做到，所以我发五万块的补偿金，你知道吗？因为我我记得台湾的那个奥运奥运代表队就五十几个选手吧，五十个选手吧。那所以假设有只能十几个做十个做到商务舱啊，那四十个四十个有四十个人可能得做经济舱。你四十个每个贴五万，也预算也才两百万诶、欸，比比多包一台飞机便宜很多啊。好、哦，但是我觉得选手应该也会觉得被尊重啊、哦。所以其实这中间是有很多方法可以处理的啦。我比如说这个。我觉得，所以我觉得概念是什么？我觉得重重点是，我觉得在处理这件事情的人哦，他没有把运动员当成这件事的主角，好、哦，他没有把运动员当成这件事的主角。如果你今天是负责承办这件事情，你把运动员当成主角，你怎么会看？哦、呃，就我讲，像坐在商务舱的那些人，坐在商务舱那些，如果你在把运动员当主角，你怎么会觉得我坐在商务舱做的心安理得呢？哈、哦，假设我今天，好、哦，假设我举个例子啊、哦，假设今天那个我们硬观点受邀去去跟着我们的东京，我们的运动员一起去东京奥运，那我们在这现场做直播做报道，好、哦，所以我也可以坐那个飞机，他们出钱让我去，然后他们把我安排在商务舱，你知道吗？我不敢坐的，哦、我会说啊、哦，这个哈、哦，这个坐下去哦，不知道会被骂成什么样子，好、哦，在在在这个事情哈、哦，我我坐在那，里，我觉得于心我可能就。到后面跟跟找个人换个位置之类的啊，好，我必须说真的是这个样子啊、哦，所以啊，我觉得这个事情啊、哦，很多人都会来批评说，啊，台湾哦，每次哦，这个都会发生很多在体育领域都会出现一些狗皮倒灶的事情。那很多人就说协会啊、哦，就是这个什么各个体育的运动的协会或者中华奥会有很多问题。好，那我必须说，在这件事情上我没有花那么多心思去研究啊、哦，但是当然。我知道很多人都批评他们有问题，那我觉得这件事情是，那民进党政府当初上台的时候，这是他们主打的一个主张之一。好、哦，那现在上台好一阵子了，那目前看起来也没有看到什么明确的改善呢、啊。哈、哦，所以我必须说，呃，或许要解决这些协会的这些问题，或者中华协会问题，也没有那么简单。好、哦，但是我觉得政府真的要不要再发生这种事情？的话，真的就必须比较大刀阔斧的来干，对不对？好、哦，就像聊天室刚,刚有人说，这种事情每四年一次啊，就是每四年奥运会出什么事情啊、哦？这一次我们的奥运也出现这个网球那边也有事情呢、啊，就是我们的这个这个可能是台湾现在比较最厉害的这个女网球的谢淑薇反而不能参赛的这个事情啊、哦，所以就是你我们不能每四年发生一些事情我们就骂一骂。骂一骂之后，过四年又再一次，永远不会改善。我觉得这是，这是没有意义的哈、哦。所以，好、哦、还是希望政府要有能力改善了、啊，否则否则，瑞沙事件我们没有讲过。我看聊天室有讲瑞沙，我觉得瑞沙事件也很扯啦哈、哦。就是我觉得瑞沙事件就是证明了，你知道吗？台湾的这些，我觉得这样讲好。我比如说，台湾这些协会也好，或者台湾的整个社会都有很大被。需要被调整的东西， oh, 我今天没办法聊最惨，因为那个东西不纯粹只是什么协会的问题，那甚至还包含了市场机制的问题，哦、oh, ，市场机制竞争的问题，就是台湾人很很不喜欢出现很竞争，你为什么要破坏我们过得好好的事情呢？我、oh, 也是这样子，哦、oh. ，好啦，我们今天不能聊太多这个话题啊。首先第一个是我对这个如何改改革台湾的体育环境，我没有研究，我没有研究，我实在是没有办法。我、哦、实在是没有办法做出什么深深入的评论，我只能说，我就这一次的事件，我只能说，就是他就是一个大问题，就是不尊重选手。他、啊、至于怎么改改改革体坛，哈，这个问题太大了，就交交给更专业的人来谈，好吧，就是让让更专业的人来谈。好啦，那以上就是我们今天的第三个话题，就聊一下这个这个，呃，我们的奥林奥运的选手。大家经济上这件事情好，那接下来呢？那个我们要广告一下，我们要广告我们的这个送书的，因为我们今天是那个每个月的第三次的这个直播嘛，所以我们又要来抽书了。那这是我们今年2021年7月份的抽书活动。那我们接接下来抽什么书呢？就是抽原本我在上一期想送的，但是因为被被佐斯差对，但是我这个月我还是想送这本书，所以这个月我们就来送这本书，哈、哦，就是 Noise,《Noise》杂讯啊，就是这个这個、卡尼曼，或者是你要翻译翻译家康奈曼，就得过得到诺贝尔经济学奖的心理学家啊、哦，这个这个行为经济学啊、哦，行为经济学的一个创始人的卡尼曼最代表性的人物的新书。哦，叫 Noise， 他前一本书也很有名，叫做《快思慢想》哦。因为翻译的关系，《生命大账》啊，被翻译太烂，所以被骂翻但是书是个好书哈，所以这本杂讯啊，其实是我上个月就想抽，但上个月就是决定给贝佐斯，所以这个月我们就来抽这本书啊。所以你要怎么样才能抽出呢？哈？赶快加入我们的 Telegram， 我们 N 管点的 Telegram 频道，在我们的 YouTube 的文字区，或者在我们的 Pocket 文文字区都有 Telegram 频道。那你要去 download 一个 Telegram 的 APP 在你手里面加入，我们就会在这个礼拜五，我们会送出活动链接，参加活动你就可以抽出，我们一样抽出五本杂讯，好吧？好书，好、哦，好。那在今天直播的最后哈，要来跟大家讲一个事情哈，这个事情呢是跟我们的业配有关的。哦，那大,大家知道我们在六月份的时候，六月底的时候，我们做了链家小铺的棉朵云的叶配，哈、哦，那这个枕头卖的非常好，因为它真的是一个很好的枕头。但是很不幸的呢，是在上个周末、哦，有很多有购买链家小铺的这一个枕头的一些一些买家，哈、哦，一些我们的粉丝都收到诈骗电话。哦，就是就诈骗电话说，哎呀，你是不是有买啊？那你不小心操作失误，我帮你分期，帮你取消、啊就，就这种标准的诈骗电话。好、哦，所以这件事情我当下知道，因为有些观众私讯，我就立刻跟链家小布反映。好、哦，然后他们就立刻努力去处理啦。老实讲，就是这个事情本来就是对于大家是对有购买的人是不好意思啊。那我在这里有一份那个链家小布老板 Allen 里的一个。的道歉信，哈、哦，就是声明道歉声明。他说：我接下来要念了。各位 N 观点的观众，好，我是链家小布的老板 a l a n 这次链家遇到的治安事件，很抱歉也连累到有购买我们家产品的 N 观点粉丝们，我实在深感过意不去，感到非常的抱歉。店家经营电商以来，一直努力地在提升治安。虽然我们的规模没有办法像大公司有那么多的资源，但是也着实投入了许多的金钱跟心力。好，在过去几年，大量投资在安全性的软硬体上面，也请了专业的治安公司以及白帽骇客来协助我们建立安全的系统。但是很不幸的，这一次仍然让很多购买的客户收到诈骗电话。我们正在努力检测系统环节，希望能够确保消费者的权益跟安全。很抱歉让大家收到诈骗电话，在这里郑重跟所有下单的顾客们说声抱歉。我们的客服也会全力协助处理大家遇到的问题。在未来的改善方面，我身为链家小铺的创办人，责无旁贷，未来一定持续加强在治安方面的部分，努力打到更安全的购物环境。Alan 啊。可是链家小铺老板写的一个道歉的一个声明啦、啊。好，那我讲一下这个事件哦。呃，最后三分钟了，我觉得是这个样子哦。其实哈，链家他们的后台我是理解的，所以他们其实是已经找了在台湾很有名的这个这个资讯公司，他们做的的这个电商的平台。啊，但是我必须说，道高一尺。魔高一丈，我觉得这四丈永远是这样。我以前哈在游戏局子，我们在游戏公司，在戏谷，我们花了多少钱在做治安，其实还是有时候还是会被攻破，还是会泄露哈。所以我觉得，身为厂商哈，当你今天遇到这样治安问题的时候，你就只能接受，就你就只能承认它，面对它，好好的处理每一每一笔問,问题，然后。再努力的去改善，好、哦，但是即使是这个样子哈、哦，也不代表，也不代表他们可以未来可以永远不会遇到治安事件。好、哦，好、哦，那那我相信哈、哦，只要通过通过一次，通过两次哦，你就会很认真去处理治安问题。但是你还是解决不了哦，你还是解决不了，因为因为连顶尖的科技巨头，他们都都会遇到治安问题的。何况是这种中型、中小型电商哦，所以啊、哦，我不是我不是要为他们开脱啦，我不是要为他们开脱，我觉得出了问题他们就得承担哦。那那我们 N 观点作为这次宣传的的管道，跟他合作这个特惠活动，我也在这里跟，如果你今天受到困扰、哦，我在这里跟大家道个歉哦，说抱歉让你们然、哦、受到这样困扰哦，那。啊，我我越越越店家小小布老板是我朋友嘛，是我以前的国小同学哈、哦，我一定会盯着他，想办法把他们的资安再什么再再升级哈、哦，所以我、哦、其实这几天我已经教说你一定要做什么，一定要做什么哈、哦，那好、哦、那 anyway 哈、哦，那就是在这里要讲这个也是让有买的人注意一下，如果你收到什么电话哈、哦，大家拜托一定要能够分辨诈骗电话，好不好？都已经能够分辨诈骗电话，好、哦。好啦，所以大概就是这个样子啦，然、哦、后这事实上哈、哦，真真的是真的是很难做到没有办法被被害客啦。那只是说，就是说，如果今天真的出现这种治安问题，当然厂商还是得承担这些，哈、哦，好吧。那最后这个就是念了这个这个道歉信咯。然、哦、也希望如果你是有购买的观众哈、哦、或听众，那如果收到这种电话，记得它是诈骗、哦，记得它是诈骗。好，那我们今天的《New Life》一六五就到这边，好、哦，就跟大家说声拜拜喽。好、哦，那我们今天的节目就到这边，大家晚安，大家拜拜。